0: We that Union that of die at its
1: der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
0: My
2: Global das loro magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
3: Wir wechseln heute die Perspektive.
2: Zabatistische Delegierte träumen in Mexiko auf einmal von
3: Regierungsbeteiligung. Kämpfe indigener Gemeinden in Mesoamerika werden in einem Buch dargestellt und ihr Wissen vielen Leuten zugänglich gemacht. Und morgen
2: läuft der Film Lissoteur im Lichtspieltheater wundervoll, hier in der Frieda 23. Darin hat Abu Bakr Sidibe die Kamera übernommen und seine Flucht nach
3: Europa gefilmt. Willkommen im Globallokal. Wie gewohnt am ersten Mittwoch im Monat, heute mit Fritz und Tini Moin. Aber erstmal haben wir
2: Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive für euch.
3: Ein klares Bekenntnis zur Seenotrettung, das fordern mehrere Hilfsorganisationen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einem offenen Brief wandten sich Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch und SOS Mediterrane heute an die Bundesregierung. Deutschland als größter eu mitgliedstaat müsse für genug staatliche Rettungsschiffe sorgen, sichere und legale Fluchtwege schaffen und den zunehmenden Angriffen auf Seenotretter entgegentreten, heißt es in dem Schreiben. Zudem wird darin die Unterstützung der libyschen Küstenwache durch deutsche, italienische und europäische Institutionen kritisiert. Die libysche Küstenwache drängt laut NGOs in letzter Zeit zunehmend Flüchtlingsboote aus internationalen Gewässern zurück nach Libyen. Mitunter wird dabei das Leben von Flüchtenden und Unterstützerinnen gefährdet. Seit dem Jahr 2015 haben zivile Hilfsorganisationen 10.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet.
2: Wir sind wütend. Unter diesem Motto finden ab Freitag in Berlin Proteste gegen die sogenannte G20 Afrika Partnerschaftskonferenz statt. Nicht Regierungsorganisationen wie die Bundeskoordination Internationalismus BUKO die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die GEW Berlin und zahlreiche Geflüchtetenorganisationen kritisieren die Konferenz. Sie erinnern an die Berliner Afrika-Konferenz von 1884-85. Wie damals gehe es auch heute weniger um Partnerschaft und Nachhaltigkeit, sondern um die Entwicklung neuer Märkte und die Wachstumspotenziale Europas, heißt es aus den Reihen der NGOs. Kritik wurde auch an den Economic Partnership Agreements geübt, die über die EU bereits seit über 15 Jahren mit zahlreichen afrikanischen Regierungen verhandelt werden. Mit jedem unterzeichneten Abkommen werde der Export subventionierter Agrarprodukte aus der EU nach Afrika steigen, lokale Märkte würden zerstört, Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt und zur Migration gezwungen.
3: Unternehmen in die Verantwortung nehmen. Europäische Unternehmen müssen künftig sicherstellen, dass die Rohstoffe, die sie nutzen, nicht aus Konfliktregionen stammen und ohne Menschenrechtsverletzungen abgebaut wurden. Eine entsprechende Regulierung über Konfliktmineralien tritt morgen in Kraft. Diese Regelung betrifft allerdings nur die Rohstoffe Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Andere Mineralien aus Konfliktregionen wie Lithium oder auch Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo, sind von der Regelung ausgeschlossen. Zudem greift das Abkommen erst ab bestimmten Mengen und für ausgewählte Produkte. Rechenschaftsberichte müssen die Unternehmen erst ab 2021 ablegen. Bis dahin dürften sich Unternehmen aber nicht ausruhen, fordert Bernd Bornhorst, Abteilungsleiter Politik und globale Zukunftsfragen bei Miserior.
2: Gemeinsam gegen Unterdrückung in Ticosibalca, der Hauptstadt von Honduras, fand kürzlich das zweite Treffen indigener und schwarzer Frauen für die Verteidigung unserer Kultur, Länder und Gemeingüter statt. Mehr als 550 Frauen aus sechs indigenen Gruppen kamen dazu zusammen. Miriam Miranda, Koordinatorin von Ofrane, der Organisation Fraternal Negra Hondurena, kritisiert vor allem die Verfolgung der Verteidigerinnen der Gemeingüter. Sie gedachten auch der indigenen Aktivistin Berta Cáceres und ihrem emanzipatorischen Kampf für Menschen- und Umweltrechte. Sie war eine der Gründerinnen des Treffens und wurde vor über einem Jahr ermordet. Ende letzten Monats in San Cristobal, Chiapas, Mexiko. Der indigene Nationalkongress und die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung EZLN gründen einen nationalen indigenen Regierungsrat. Die indigene Ärztin Maria de Jesus Patricio wurde zu dessen Sprecherin gekürt. Ihre Kandidatur in den kommenden Wahlen ist Teil einer mexikoweiten Organisierungsoffensive, das in diesem Radiofeature, das wir gleich hören werden, vorgestellt wird.
3: Hier kommen die Delegierten des Kongresses zu Wort, und erklären die historische Tragweite der Kampagne, deren Abschluss am Sonntag ein Delegierter als den größten Tag in unserer Geschichte beschreibt. Doch bedeutet die Teilnahme an den Wahlen 2018 nicht eine Kehrtwende in der indigenen Politik Mexikos, weg von der Autonomie hin zum Parlamentarismus? Welche Ziele verfolgt der indigene Regierungsrat, deren Mitglied den politischen Kontext als grausamen Krieg beschreibt, und schließlich fragen wir nach der Bedeutung der Nominierung einer indigenen Frau als Präsidentschaftskandidatin.
1: Die Stunde ist gekommen. An die Bevölkerung Mexikos, an die Menschen der Welt, an die Medien an die Sexta National und International, als Gemeinschaften, Gemeinden, Nationen und Tribus des Indigenen Nationalkongresses sind wir zur einberufenden Versammlung des Indigenen Regierungsrates zusammengekommen.
4: Apache, Amusgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco,
2: um gemeinsam eine neue, mexikoweite Organisierungsoffensive ins Leben zu rufen, haben sich vom 26. bis zum 28. Mai erneut der indigene Nationalkongress und die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung in Chiapas, Mexiko getroffen. In den letzten Monaten haben sie in ihren Gemeinden Versammlungen abgehalten, um aus jeder indigenen Gemeinschaft je eine Frau und einen Mann zu bestimmen, die als Delegierte in dem von ihnen einberufenen indigenen Regierungsrat vertreten sein sollen. Um deren Stimmen in die Öffentlichkeit zu tragen, haben sie die Ärztin Maria de Jesus Patricio als Sprecherin gewählt, die für die kommenden Wahlen im Juli 2018 auch als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt wird.
1: Der heutige Tag ist der größte Tag in unserer Geschichte. Denn vor der spanischen Kolonialisierung gab es keinen indigenen Regierungsrat. 20 Jahre haben wir gebraucht, um uns kennenzulernen, uns zuzuhören und mit den indigenen Gemeinschaften zu reden. Nach 500 Jahren, die wir im Widerstand gelebt haben, sind wir nun an diesen Punkt angelangt. Es geht um einen indigenen Aufstand, den größten in der Geschichte Mexikos. Und er ist gewaltfrei. Ich sage es nochmal: gewaltfrei.
2: Was war der Anlass für diesen Schritt?
1: Wir befinden uns in einem gefährlichen, von Gewalt, Angst, Trauer und Wut geprägten Moment, in dem sich der kapitalistische Krieg gegen uns im gesamten Land zuspitzt. Wir erleben die Ermordung von Frauen, Kindern und indigenen Gemeinden, weil sie sind, was sie sind. Die politische Klasse besteht hartnäckig darauf, aus dem Staat eine Kooperation zu machen, die das Land der Indigenen, Bauern, Bäuerinnen und der Stadtbevölkerung verkauft. Sie verkaufen die Menschen an Drogenkartelle, als wären sie eine Ware oder ein Rohstoff, und diese wiederum verkaufen sie an kapitalistische Unternehmen, die sie dann ausbeuten, bis sie krank werden oder sterben.
5: Als Indigene haben wir die Lage analysiert und werden für das Leben kämpfen. Das Leben, das die Erde, das Territorium, das Wasser, die Bäume mit einschließt. Alles. Denn all das soll vernichtet werden. Wir wollen schützen, pflegen, zurückerobern, was uns vererbt wurde. Wir wollen diesen Schritt gehen, der uns nicht leicht fällt. Aber wir glauben, dass er notwendig ist, wenn wir wollen, dass unsere Gemeinden weiter existieren. Wenn wir wollen, dass es weiterhin Leben gibt, dass das alles, was unsere Vorfahren uns vermacht haben, weiter besteht.
2: Deshalb haben wir beschlossen, diesen Schritt zu gehen. Am letzten Tag des Treffens wurden die 71 Delegierten des indigenen Regierungsrates offiziell vereidigt und schworen unter anderem, nicht der Versuchung der Macht zu erliegen, sich nicht am Stimmfang zu beteiligen und sich nicht zu verkaufen.
5: Brüder und Schwestern des Rates, Sprachrohr dieses indigenen Regierungsrates, wir sind inmitten eines Krieges, eines grausamen Krieges. Wir brauchen das Interesse, den Mut, die Entschlossenheit, die Intelligenz und vor allem die Liebe und die Hingebung von euch allen, damit wir unsere Ziele erreichen und die Aufgaben erfüllen können. Zum Wohle unserer Gemeinschaften unserer Gemeinden und zum Wohle dieses misshandelten, verletzten und geschädigten Landes. Schwört ihr, unsere Worte weiterzutragen, die Worte unserer Gemeinden und des indigenen Nationalkongresses, ohne Lügen, ohne Doppelzüngigkeit oder andere Hintergedanken? Schwört ihr, stets antikapitalistisch von unten und links zu handeln und zusammen mit allen Ausgebeuteten dieses Landes und dieser Welt Rebellion und Widerstände aufzubauen, gegen die von oben, gegen die Kapitalisten und ihre Verwalter und für eine Welt, in die viele Welten
4: passen? Ja.
2: Die Initiative wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Denn indigene Politik in Mexiko fokussiert sich auf den Aufbau von Autonomie und grenzt sich entschieden von parteipolitischen und parlamentarischen Politikformen ab. Geschieht mit der Nominierung also eine Kehrtwende dieser Politik? Worin unterscheidet sich die Initiative von politischen Parteien?
1: Mit Sicherheit darin zu verstehen, dass das Konzept der politischen Parteien Teil einer individualistischen Sichtweise ist, die aus dem westlichen Weltbild erwächst, das sie uns auferlegt haben. Als Indigene hingegen denken wir im Sinne der Kollektivität und wie Sie sehen, gibt es hier eine kollektive Repräsentation.
5: Wir bieten keine magischen Lösungen an, so wie es die politischen Parteien üblicherweise machen. Vielmehr laden wir dazu ein, sich zu organisieren – jede und jeder vor Ort um mittels des indigenen Regierungsrates all die Vorschläge zu der Art von Fortschritt zu verbreiten, den wir in unseren Gemeinden wollen. Mit der Sprecherin an der Spitze haben wir die Möglichkeit, in all die vergessenen Gemeinden zu gelangen, um all denjenigen eine Stimme zu verleihen, die momentan keine haben.
2: Außerdem stellen die Ratsmitglieder die Frage in den Raum, warum nicht auch sie die Wahlkonjunktur nutzen sollten, um ihre Vorschläge zu verbreiten. Und sie betonen, dass es ein langer, kollektiver Weg sein wird, der nicht erst jetzt begonnen hat und auch nicht mit den Wahlen enden wird und der mit einem Umdenken verbunden ist.
1: Vor diesem Hintergrund haben die politischen Parteien keinen Raum mehr. Sie werden an Bedeutung verlieren. Denn ich glaube, die Erfahrungen, die wir in Mexiko gemacht haben, sind klar und verständlich. Diese Form, Politik zu machen, ist kein zukunftsfähiger Ausweg für unsere Probleme. Wenn wir, als indigene Bevölkerung, auf die Rettung durch eine Partei oder einen Kandidaten gewartet hätten, Companeras, dann wären wir nicht hier. Wir haben uns entschieden zu kämpfen und kollektiven Widerstand zu leisten. Und das nicht, weil wir Idioten sind, sondern weil es der einzige Weg, die einzige Alternative ist.
5: Es geht uns also nicht um die Wahlstimme. Wir sind keine politische Partei. Es ist weder eine Kehrtwende, noch geht es uns um die Macht. Von unten und links werden wir dieses Land aufbauen.
4: El Congreso que te de ir les preocupan nuestras decisiones la paciencia y lo humilde que somos.
1: Die Versammlung stimmt über den Vorschlag der Koordinierenden Kommission und der Kommandantur der EZLN ab, dass Maria de Jesus Patricio Sprecherin des Indigenen Regierungsrates werde. Sind wir mit der Ernennung der Compañera als Sprecherin des Indigenen Regierungsrates einverstanden? Gibt es Gegenstimmen? Somit ist die Kompaniera Maria Jesus Patricio unsere Sprecherin gewählt von der einberufenden Versammlung.
2: Die Entscheidung, dass die Sprecherin des Regierungsrates eine indigene Frau ist, wurde bewusst gefällt, wie zwei Vertreterinnen des indigenen Regierungsrates erzählen.
1: In unseren indigenen Gemeinschaften sind sich Männer und Frauen immer auf Augenhöhe begegnet. Hier leisten die Frauen die meiste Arbeit. In der westlichen Welt, in diesem System, das uns aufgezwungen wurde, ist die Frau nur Dekoration an der Seite der Politiker und wird zu einem Teil des Kapitalismus gemacht. Bei uns hingegen sind Frauen denkende Wesen und spenden Leben. Wir haben eine Frau als Sprecherin gewählt,
5: weil wir gegen ein kapitalistisches, patriarchales System kämpfen, das uns unterdrückt. Nur als Gemeinschaft können wir es damit aufnehmen. Ich glaube, dass die Frau außerdem am besten in der Lage ist, sich auszudrücken, mit der Gemeinde zu reden und sie zu verstehen. Dieser Kampf ist ein gemeinsamer Kampf und kann nicht nur von einem Teil der Menschen geführt werden.
4: Si nombramos a la candidata ya no Ella es pobre pero lleva un velo Va exigiendo a todos a los gobiernos Que respeten a todos los pueblos
1: Vielleicht haben wir nicht viel Ahnung von Strategien, aber wir wissen mit Sicherheit, dass wir die Welt nicht von oben her wahrnehmen, sondern von unten. Wir waren in vielen Bundesstaaten, haben mit vielen Leuten gesprochen und Dialoge geführt. Wir haben Angst gesehen, ernsthaft, weil hier unten, wo sonst niemand hinguckt, ganz andere Dinge passieren. Etwas setzt sich in Bewegung, etwas erwacht, etwas Großes passiert, etwas sehr Großes.
5: Seht ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Hier sind wir, aufgrund unserer Geschichte, wir, die indigenen Gemeinden, heute inmitten des 21. Jahrhunderts.
1: Wir werden nicht aufhören, bis der indigene Regierungsrat auf den Überresten der kapitalistischen Hydra steht. Erst dann werden wir sagen können, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben, dass wir sie besiegt haben.
5: Die Zeit ist gekommen, in der sich die Stimme der Indigen-Gemeinschaften erhebt. Unsere Stimme. Und wir wollen alles für alle.
2: Bei Ki war das mit Le Revolte Und zuvor haben wir ein kleines Feature gehört, ein kleines Radio-Feature über den indigenen Regierungsrat in Chiapas, der sich gerade letzten Monat gegründet hat. Und dieser Beitrag, der kam von Kollektiv in Aktion. Das ist eine Gruppe von zwölf Kollektiven aus vielen Teilen der Welt, aus Lateinamerika, Mexiko ganz konkret, aus Europa und den USA, und sie haben sich das Ziel gesetzt, Menschen und soziale Bewegungen zu unterstützen, ihre Kämpfe sichtbar zu machen. Momo aus der Globallokalredaktion ist Teil dieses Kollektivs. Momo, habt ihr euer Ziel, äh, habt ihr mit eurer einer Tour verfolgt, der Karawane für das gute Leben der Menschen im Widerstand? Wie lief denn diese Karawane ab? Von Mai bis äh, 2015 bis Juli
5: 2016 hat sich ein Teil von uns mit 17 Gemeinden in Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica ausgetauscht. Gemeinden, die ihre Flüsse, ihre Wälder, ihr Land und letztlich auch ihre Art zu leben gegen die Ausbeutung durch Windkraftparks, Monokultur, Bergbau und Wasserkraftprojekte verteidigen. Und äh, was habt ihr auf dieser Reise gesehen? Wir haben Auf der Reise haben wir Ihre Kämpfe gegen die Privatisierung von Gemeingütern, wie Sie es nennen, anstatt äh, natürlichen Ressourcen, dokumentiert und äh, Werkzeuge ausgetauscht in den Bereichen Medien, Radio, Video und aber auch in den Bereichen sachgerechte Technologien. Sachgerechte Technologien klingt immer ein bisschen kompliziert, gemeint sind konkret damit holzsparsame Öfen, Komposttoiletten, fahrradangetriebene Maismühlen oder Wasserpumpen und solche Sachen. Und äh, im Laufe der Reise haben wir so viele spannende Erfahrungen gewonnen, dass wir beschlossen haben, das Ganze in ein Buch zusammenzubringen. Und zwar seit Januar arbeiten wir daran, die ganzen Interviews zu transkribieren und diese unschätzbare Sammlung von Erfahrungen, Wissen und Reflexion weiter zu verbreiten. Ne? Und es soll ein Buch von und für alle Menschen sein, die sich gegen das kapitalistische Modell und für Gerechtigkeit einsetzen. Und deswegen auch der Titel, ein Buch von den Widerständen für die Widerstände. Und wir wollen es möglichst breit streuen und es insbesondere aber auch all den Gemeinden, in all den indigenen Gemeinden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, den kollektiven und gemeinnützigen Organisationen, die bei der Karawane beteiligt waren, kostenlos zurückbringen.
2: Mhm. Ja, dieses Buch, das entstehen soll, welchen Anspruch verfolgt denn das? Also ein bisschen hast du über die Zielgruppe schon geredet, wen wollt ihr damit auch erreichen?
5: Also vielleicht prinzipiell, es soll äh, kein akademisches Buch werden, es soll kein Buch werden, was im Bücherregal verstaubt, sondern äh, mit einfachen Worten auskommt, es sollen hauptsächlich die Menschen aus den Gemeinden selber zu Wort kommen und daneben gibt es Zeichnungen, Fotos, Infografiken und auch praktische Anleitungen zum Ausprobieren der sachgerechten Technologien, sodass man es gleich selber machen kann und ausprobieren kann. Und damit das Buch halt für Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Alphabetisierungsgrades auch zugänglich ist, wird jedes Buch nochmal zwei DVDs enthalten, mit den Radioreportagen, mit den Videos, mit den Legenden, die wir eingefangen haben, mit Fotos und Kartografien. Das wird, glaube ich, ein super spannendes Buch und wenn alles gut klappt, wird es im Oktober gedruckt und mittelfristig gibt es auch die Idee, das Buch ins Deutsche zu übersetzen, aber dafür müssen wir halt jetzt erstmal die spanische Variante fertig schreiben.
2: Ja, also im Buch, da sollen ja auch die Strategien der Regierung transparent gemacht werden, mit denen versucht wird, Menschen in Mittelamerika zu unterdrücken. Was für Strategien habt ihr denn da kennengelernt?
5: In allen Gemeinden, die wir besucht haben, wurden uns, äh, wurde uns von den gleichen Strategien der Regierung und der transnationalen Firmen berichtet, die stets mit lokalen Firmen zusammenarbeiten. Und es beginnt immer mit der Missachtung des Abkommens 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, die das Recht äh, auf eine vorherige, auf eine freie und auf eine informative Befragung der lokalen Bevölkerung vorschreibt, bevor ein Projekt geplant wird. Das wird komplett ignoriert in allen Gemeinden, die wir besucht haben. Gefolgt ist das Ganze von falschen Versprechungen im Hinblick auf Entwicklung, Fortschritt und Arbeitsplätze oder auch Bestechungsversuchen. Und wenn die Gemeinden dann sagen, so, nee, das ist nicht unsere Art von Fortschritt, wir haben andere Vorstellungen von Fortschritt, dann kommt es äh, zu Vertreibung, Bedrohung, Verfolgung, Kriminalisierung, Diffamierungskampagnen äh, bis hin zum Mord. Und was wir halt auch beobachten konnten, ist eine alarmierende Militarisierung. Das Militär ist in Mesoamerika, in Mittelamerika überall präsent. Und offiziell soll es halt gegen den Drogenhandel, gegen Banden und gegen Gewalt unterstützen. In vielen Fällen wurden aber just dort Militärbasen eingerichtet, wo Megaprojekte geplant sind um halt letztlich die lokale Bevölkerung vom Widerstand abzuhalten. Und dazu gab es in den letzten Jahren diverse Gesetzesveränderungen, um die Einsatzmöglichkeiten und die Kompetenzen des Militärs zu erweitern.
2: Ja, das Buch soll ja aber nicht nur die Seite der Unterdrückung zeigen, sondern auch den Widerstand dagegen. Wie sieht der denn aus? Wir haben
5: beeindruckende Beispiele kennengelernt, wie es die Gemeinden geschafft haben, durch Organisierung solche Megaprojekte auch zu stoppen. Es geht los mit Selbstorganisierung in Bezug auf die Sicherheit in der Gemeinde, um Kämpfe für klare Gesetze. Es geht um die Rückbesinnung und das Wiederbeleben der eigenen Kosmovision, der eigenen Weltanschauung, um daraus Kraft zu tanken für den Kampf. Es geht um nationale und internationale Vernetzung, um regelmäßige Versammlungen als Ort der Organisierung und der Entscheidungsfindung, autonome Gesundheitskollektive, freie Radios, politische und kulturelle Weiterbildung, Demonstrationen, Blockaden, friedliche Protestcamps, aber auch Poesie und äh, Musik als Teil des Widerstandes.
2: Ja und dazu soll jetzt dieses Buch entstehen und um dieses Buch drucken zu lassen, sammelt ihr erstmal Geld. Wie läuft denn das genau ab?
5: Aktuell haben wir gerade eine Spendenkampagne laufen und äh, da gibt es eine Webseite, haben jetzt äh, jede Woche neue kleine Video-Ausschnitte zu, äh, zu dem Buch gebracht, um eine kleine Idee zu bekommen, was äh, das Buch beinhaltet und und äh, wir freuen uns natürlich über jede, jede Unterstützung und hoffen auf die erneute Solidarität, auch von hier aus äh, Deutschland. Denn leider ist es so, dass hier in Mesoamerika oder in die meisten Menschen halt einfach kein Geld haben, auch wenn sie das Projekt spannend finden. Und äh, ja, somit äh, suchen wir halt auch nochmal die Solidarität halt auch in, in Deutschland und auch in den USA.
2: Also wenn Hörerinnen und Hörer jetzt äh, spenden wollen, die Bankverbindung zum Spendenkonto, die werden wir noch auf unserer Sendungsseite vom Globallokal zugänglich machen. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, das hier übers äh, Radio zu machen und dann müsst ihr eure Stifte alle zücken. So machen wir das nicht. Ähm, ja, aber wenn ich gerade nicht so viel Geld in der Tasche habe, ähm, das Projekt trotzdem unterstützen möchte, geht das auch irgendwie? Na,
5: momentan sehe ich, die, die Möglichkeit, vielleicht zu gucken in euren Kollektiven. Vielleicht könnt ihr ein Soli-Tresen irgendwo machen oder eine soli -Foku. Ansonsten haben wir auch äh, Flyer gedruckt für die Spendenkampagne. Also, falls du in den nächsten Wochen auf diversen Festivals treffen oder was auch immer unterwegs bist, wo du Flyer verteilen kannst, dann kannst du uns auch gerne schreiben und wir schicken dir Flyer zu. Was uns natürlich auch super helfen würde. Und genau, das wäre momentan. So die beiden Unterstützungsmöglichkeiten halt, ne? zum einen die direkte Unterstützung mit Geld und die andere zu gucken, ob, mal, ob ihr nicht irgendwie mit Freunden, wie auch immer, mit euren Kollektiven was organisieren könnt oder dass zumindest äh, die Kampagne weiter verbreiten könnt.
2: Ja, dann hoffe ich, dass es auch das Buch bald in deutscher Sprache gibt, weil mein Spanisch ist nämlich ganz, ganz grässlich.
5: Ich hoffe natürlich auch, weil wir waren auch äh, sind auch diverse Kollektive in Aktion, die in Deutschland aktiv sind. Und auch wenn es Kämpfe in Lateinamerika sind, können wir viel von lernen für unsere eigene Organisierung, für unsere eigene Mobilisierung. Und in diesem Sinne danke für den Raum geben, dafür, dass ihr den Raum gegeben habt für das Interview und zu Verbreiten. Und einen schönen Tag.
2: Ja, ebenfalls. Vielen Dank auch. Das Interview haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet und über Internet geführt. Deswegen war die Qualität zum Teil nicht ganz perfekt.
3: Herzlich willkommen zurück im Globallokal bei Radio Loro 90,2. Für alle, die jetzt erst zuschalten. Und folgend kommt jetzt kommen jetzt die Veranstaltungstipps unserer Redakteurin Mimi.
6: Abu Bakar CDB ist aus Mali geflüchtet und sitzt nun in der spanischen Enklave Melilla Fest, in den Wäldern, die die Landgrenze zwischen Marokko und Spanien umgeben. Europa ist hier so nah, doch durch ein enormes Zaunsystem abgeschottet. Abu Bakar CDB versucht trotzdem, die Grenze zu überwinden und scheitert. Nach 14 Monaten im informellen Camp lernte die Regisseure Moritz Siebert und Estefan Wagner kennen. Und beginnt zu filmen, sein Leben im Camp, seine Hoffnung und das ständige Warten. Der Film läuft im Rahmen des Festival Contra le Rassisme. Anschließend findet ein Gespräch mit Regisseur Moritz Siebert und Co-Regisseur Abu Bakr CDB statt. Film und Gespräch Les Arteurs Those Who Jump Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr im Lichtspieltheater Wundervoll in der FRIEDA 23. Sich bilden über globale und soziale Ungleichheit. Anderen Leuten dieses Wissen vermitteln und dafür noch Geld bekommen. Das ist möglich, wenn ihr Teamer, Teamerinnen beim Verein Soziale Bildung werdet. Grundlage ist eine Weiterbildung vom 11. bis 16. Juni. Anschließend könnt ihr euer Wissen mit jungen Menschen teilen, indem ihr im Zweierteam Projekttage gebt. Dafür gibt es ein kleines Honorar. Interesse? Dann erstmal zur Multiplikatoren-Schulung. Weiterbildung, wahre Welt, soziale Ungleichheit und neue rechte Phänomene. Sonntag, 11. bis Freitag, 16. Juni im Peter-Weiß-Haus, Doberaner Straße 21. Viele Menschen in Chile sind unzufrieden. In Politik und Wirtschaft herrscht Korruption während sich die Bevölkerung weder das Studium noch ein Arztbesuch leisten kann. Im Herbst stehen Neuwahlen an. Und schon jetzt formiert sich Protest. Dr. Gustavo Abazua klärt auf über die aktuelle Lage in Chile und auch über das Wahlrecht für die im Ausland lebenden Chilenen. Vortrag Lateinamerika und die aktuelle Lage in Chile Dienstag, 13. Juni, 18.30 Uhr im Interkulturellen Zentrum im Waldemarhof Waldemarstraße 33. Die Veranstaltungstipps haben wir mit einem Hinweis auf das Festival Contre le Rassisme begonnen. Und sie enden auch damit. Am 16. Juni gehen die Tage gegen Rassismus im peter weishaus mit einer Party von Rostock-Hilft und dem Mediennetz zu Ende. Funk and Soul kommt von der Band Bladadalam aus Berlin. Die Einnahmen gehen an den Verein Integrative Psychosoziale Flüchtlingsberatung Rostock. Soli Party, Freitag, 16. Juni, 22 Uhr im Peter Weißhaus. Doberaner Straße, 21.
3: Ihr habt gerade Kubito gehört mit dem Song Du gibst deiner Welt einen Ruck. Filme über das Leben von Geflüchteten gibt es viele. Aber selten hat ein Flüchtender die Möglichkeit, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen und seine Flucht unmittelbar zu dokumentieren. Morgen läuft der Le Film Les Sauteurs, Those Who Jump im Lichtspieltheater Wundervoll in der Frieda 23. Der Film verfolgt genau diesen Anspruch und unsere Redakteurin Wiebke hat sich den Streifen vorab einmal angesehen.
7: Er gilt als die höchste militarisierte Grenzanlage der Welt. Der Zaun um die spanische Enklave Melilla in Marokko. Bilder aus der ehemaligen Kolonialstadt gingen um die Welt. Bilder von Männern, die versuchten, die meterhohen Zäune zu erklimmen, die sie von Europa trennen. Die Filmemacher Estefan Wagner und Moritz Siebert zeigten sich davon tief beeindruckt, wie Moritz erzählt.
3: Sowohl Estefan als auch ich haben eine große Bewunderung für die Leute gehegt, die immer wieder in großen Gruppen auf diesen Zaun losgerannt sind und versucht haben, diesen zu überwinden und ähm, dabei auch große Schmerzen und Verletzungen in Kauf genommen haben und einfach einen wahnsinnigen Mut bewiesen haben, wie wir fanden. Als wir uns so entschieden haben, dass wir versuchen wollen, ein Konzept zu entwickeln, um, für die, um diese Situation herum einen Film zu machen, dachten wir, unsere Bewunderung, das, was unser initiales Gefühl war, das sollte sich auch in einer gewissen filmischen, ästhetischen Sprache wiederfinden. Es sollte nicht ein Film sein, der nur von uns über diese Leute gemacht hat, sondern dass wir versuchen wollen, ein Projekt anzustoßen, anzufangen, wo wir so ein bisschen eine Kollaboration herstellen. Und deswegen auch die Kamera nicht von uns geführt wird, sondern die Entscheidung, was wird gefilmt, was kommt in den Film und was nicht, einer der Männer dort auf dem Guru-Guru übernehmen sollte.
7: Auf eigene Kosten, ohne Produktionsfirma im Rücken, besuchten die Regisseure den Berg Guruguru. Etwa 2000 Menschen aus Ländern südlich der Sahara lebten hier, bereiteten sich auf ihren Sprung über den Zaun vor, unter ihnen Abu Bakr B.
8: Auch vorher haben wir schon unser Leben dokumentiert, aber mit Handykameras. Und erst mit der richtigen Kamera habe ich gemerkt, dass es wirklich möglich ist, unser Leben in Bilder einzufangen. Und dann habe ich dann begonnen, meinen Traum und auch den Traum von meinen Brüdern dort umzusetzen, nämlich
7: unser Leben zu dokumentieren. Abu übernimmt die Kameraarbeit. Ich habe
8: tatsächlich alles gefilmt. Ich habe nichts ausgewählt, also oder auch nichts weggelassen. Zum Beispiel ja, schon, wenn ich mich gewaschen habe, habe ich diese Kleinigkeiten gefilmt. Ich habe alles, was unser Leben ausmacht, die Kleinigkeiten und die größeren Sachen, habe ich gefilmt. Das ist das Wichtige daran. Ich habe alles gefilmt.
2: Alle gehen weg, an einen weit entfernten Ort. Dieses weit entfernte Land heißt Amerika. Alle gehen weg, an einen weit entfernten Ort. Dieses weit entfernte Land heißt Europa. Alle haben diese Sehnsucht. Wenn du nie gelitten hast, weißt du nichts über das Leben.
7: Diese Lebensrealität ist ambivalent. Da gibt es diese ständige Anspannung vor dem nächsten Sprung über den Zaun in Richtung Europa.
8: Wir machen das so, dass wir alle mit der großen Menge bis 100 Meter an den Zaun rangehen. Dann stellen wir uns alle zusammen im Kreis und beten. und jeder für sich selber, bereitet sich quasi vor, wie viel Mut habe ich heute, wie viel, wie ist heute, wie stehen meine Karten? Und dann stürmen wir los und da findet jeder die Position, die ihm dann an dem Tag quasi für ihn gut ist. Einige in den Guten, andere in den Schlechten. Es gibt viele, die schaffen es ganz viele Male nicht. Und es ist auch keine Frage von Stärke, sondern es ist mehr eine Frage, und auch nicht von Intelligenz, ein bisschen, das spielt eine Rolle. Aber eigentlich ist es eine Frage von dem, von dem Glück oder von dem Einsatz, den du genau in dem Moment
7: zeigst, der dir da zusteht und dir gegeben ist. Es ist ein Leben mit der ständigen Möglichkeit zu scheitern.
8: Es gibt Leute, die kommen und versuchen es zwei, drei, viermal und sie sind drüben. Es gibt Leute, mir ist das passiert, dass meine Freunde, sie sind gekommen, sie haben nicht mal eine Nacht da geschlafen. In der Nacht gab es einen Angriff und sie haben es geschafft. Und ich bin Monate da gewesen und ich habe es nicht geschafft. Es ist das Glück.
7: Aber es ist auch ein Leben der gegenseitigen Unterstützung. Ein Film über Leute, die versuchen, immer wieder aufzustehen und sich auch dort gegenseitig Hoffnung zu machen, wo sie kaum angebracht ist.
0: Jahrzehntelang
2: wurde mein Land ausgebeutet und jetzt, wo ich auf meinem Weg nach Europa bin, wollen sie mich aufhalten? Nein, das ist nicht richtig. Ich habe ein Recht nach Europa zu gehen. Ihr könnt uns nicht alles nehmen und dann sagen, dass wir draußen bleiben sollen. Selbstverständlich wissen wir, dass hinter diesem Zaun nicht das Paradies beginnt. Wir haben im Fernsehen gesehen, wie Einwanderer in Europa behandelt werden. Aber wenn ich mir diesen Zaun vom Berg aus ansehe, weiß ich, wie schmerzhaft der nächste Schritt wird. Also muss ich glauben, dass hinter diesem Zaun Eldorado liegt.
3: Morgen sind dann auch die Regisseure Moritz und Abu im Kino, um nach der Vorführung des Films Fragen zu beantworten.
2: Ja, und ich darf die Veranstaltung moderieren und freue mich, wenn ihr auch vorbeikommt. Das Filmgespräch findet dann zum Teil übrigens mit französisch-deutscher Übersetzung statt. Ja, wir sind auch schon fast durch wieder mit dem Globallokal. Vorher noch eine Veranstaltungshinweis.
3: Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Dieser Satz beschreibt die Essenz dessen, was Ziel des zapatistischen Aufstands ist. Wir wissen zwar, dass die Zapatistinnen ihre autonome Verwaltungsstrukturen als Demokratie des gehorchenen Regierens organisieren, doch wie eine solche Praxis, Praxis konkret aussieht, und ob sie sich vielleicht auch in anderen Breitengraden als linke Praxis empfiehlt, war bis jetzt kaum nachvollziehbar. Das Buch des promovierten Rechtswissenschaftlers Simon Schuster liefert nun beeindruckende und aufschlussreiche Antworten.
2: Das verspricht der Buchtext und ob dem dann so ist, das könnt ihr äh, nachvollziehen. Am 16. Juni beim politischen Donnerstag im peter weiß ab 19 Uhr läuft unsere Global-Lokal-Veranstaltung. Der Autor, der hat übrigens Jura in Mainz studiert und dort auch eine Dissertation mit dem gleichnamigen Titel geschrieben des Buches, auf ähm, der das vorliegende Sachbuch basiert. Und bis Mitte 2017 hat er sein Referendariat in Leipzig gemacht. Im Sommer 2012 war er als Menschenrechtsbeobachter in Chiapas in Mexiko und in Deutschland. Da engagiert er sich auch im yabasta netz und ist beteiligt an verschiedenen örtlichen Bündnissen, zum Beispiel zum Thema Bürgerbeteiligung, Asylpolitik und Recht auf Stadt. Wird, glaube ich, eine ganz spannende Veranstaltung, wie gesagt, am 16. Juni beim politischen Donnerstag ab 19 Uhr im peter Weißhaus. Und oh, das war's es dann auch schon für heute. Wir stellen die Stühle hoch äh, hier im Globallokal. Im kommenden Monat senden wir übrigens nicht aus Rostock, sondern aus, na klar, Hamburg. G20 steht vor der Tür der große Gipfel und wir berichten, wenn alles klappt, live aus dem Millertor, wie die Stimmung auf der Straße gerade ist, wie die Proteste gegen den Gipfel laufen und werden auch bei der Gegenkonferenz für Solidarität sein und dort Interviews mit internationalen Akteuren und
3: Akteurinnen führen. Wir sagen Tschüss. Wir sehen uns in Hamburg. Die Sendung beenden heute nicht wir, sondern Abu Bakr CDB, einer der Regisseure vom Film Les Auteurs, wo das haben wir ja schon gehört heute, der morgen im Lichtspieltheater wundervoll gezeigt wird. Und die Redaktion Revolte vom Freien Senderkombinat im Hamburg hat ein Interview mit ihm geführt, das wir nutzen dürfen. Abu hat selbst eine Fluchterfahrung hinter sich, hat den meterhohen Zaun in Melilla in Richtung Europa überwunden. Aber wie gelingt das, die Grenzen zu überwinden, mit denen sich Europa abschottet? Abu erzählt, wie die Leute ihr Leben auf dem Berg Guruguru Guru und die Attacken auf das Zaunsystem organisieren. Tschüss! Guruguru ist Guru, ein neuer Mond, Ein Etat, ein Miniatur.
0: Die Menschen, die
8: der -Guru, guru das ist eine neue Welt. Das ist ein, ein Miniaturstaat. Wir müssen uns da organisieren, damit es kein Chaos gibt. Also ohne eine Organisation würden, würden wir im Streit enden, würde jeder machen, was er will, würde die Gewalt regieren. Wir müssen uns organisieren und diese Organisation findet eben nach Nationalitäten
0: statt. chef. chefs
8: also jede Nationalität oder jede ja, ne, Gemeinschaft, also nach Nationalitäten, wählt sich ein Chef. Diese Chefs treffen sich untereinander, haben sozusagen einen Rat der Chefs und wählen dann. Ähm, Sozusagen, den großen Chef, den Chef von, ähm, von ganz Guru Guru. Das bestimmt sich aber danach, welche Gruppe am zahlreichsten ist. Und da, ähm, normalerweise oder wir Malier sehr häufig die größte Gruppe in Guru Guru, ähm, darstellen, ist der Gesamtchef oder der Oberchef von Guru Guru sehr häufig ein Malier.
0: Nombreux, chef
8: es ist so, dass ähm, eigentlich jede äh, Gemeinschaft oder jede Nationalität, sage ich jetzt mal, selbst entscheiden kann, ob sie einen Angriff planen oder nicht. Also wenn zum Beispiel die Kameruner äh, die Cam planen, wir machen jetzt einen, versuchen jetzt einen eine Attacke auf die Zäune, dann können sie das unabhängig entscheiden. Es ist so, dass ähm, unsere Hier Hierarchie so ähm, organisiert ist, dass es einen Präsident gibt und Minister und Polizei. Ähm, quasi Sicherheitskräfte. Ähm, diese Sicherheitskräfte, die schützen sozusagen nachts das Lager. Also die laufen immer rum und gucken, sind alle da? Kommt irgendjemand von außen, um uns zu stören? Sie ähm, sind ähm, für die Sicherheit
0: zuständig.
8: Also jeder Minister ähm, oder jeder ähm, Präsident kann eigentlich entscheiden, wann die, ähm, die Gemeinschaft einen Angriff plant auf die Zäune. Das findet dann so statt, dass fünf oder sechs Personen das planen und auch entscheiden. Ähm, und zwar ähm, äh, der Präsident, dann der Sicherheitschef ähm, und es gibt sowas wie Wachen, ähm, die spähen quasi aus, ähm, wie die Situation an den Zäunen direkt ist. Wo sind die marokkanischen Sicherheitskräfte stationiert, ähm, jetzt ist ist gerade eine günstige Situation, ähm, die holen eigentlich alle Informationen ein. Und aufgrund all dieser Informationen und dieses Planungsstabes wird dann entschieden, wann wird ähm, so ein Angriff geplant, aber das wird wirklich von diesen fünf oder sechs entschieden und nicht von der gesamten Gemeinschaft
0: zusammen. Wir
8: müssen die ganze Zeit eigentlich fertig und in Alarmstellung sein, weil immer ähm, ein Angriff sein kann, Tag und Nacht. Normalerweise ist das selten, dass das tagsüber stattfindet, also normalerweise machen wir uns nachts auf den Weg, aber wir müssen eigentlich immer bereit sein. Ähm, es ist aber auch so, dass uns das nicht vorher gesagt wird, aus den Gründen, wir haben Angst, weil wir wissen, was uns an den Zäunen erwartet. Wenn das Tage vorher bekannt wäre, dann wären wir sozusagen ständig in Angst. Insofern wird das sehr kurzfristig vorher durchgegeben. Jetzt ist der Zeitpunkt, dann und dann werden wir diesen Angriff machen.
0: Donc,
8: wenn es zum Beispiel dann nachts um zwei oder so losgehen soll, dann wird das in derselben Nacht kurz vorher gesagt. Weil es gibt Leute, die auch vor lauter Angst auch sonst aufhören würden, etwas zu essen. Wir wissen, wenn wir da angreifen, dann werden wir mit Steinen beschmissen. Wir wissen, was uns alles passieren kann. Und das würde uns so in Angst versetzen, dass wir dann vielleicht gar nicht dazu in der Lage wären, das zu machen. Deswegen ist das unsere Strategie, so kurzfristig wie möglich das zu sagen. Das ist immer eine
0: Überraschung. Ja, ja.
8: So funktioniert das. Unter anderem evolutionär.